0: RTL, le livre du jour.
1: Ah, le livre du jour va vous plaire, Monsieur Vizorette, je vais vous l'offrir, vous qui vous intéressez à l'art en général. Ça s'appelle ah. le passant du Beauhoris, ça s'est signé Clément Gis, qu'on va voir au téléphone dans un instant. C'est publié au Seuil, et il nous raconte, Clément Gis, l'histoire d'une maison d'un immeuble, je devrais dire, un immeuble de plusieurs étages, où ont vécu de nombreux artistes, parfois underground, d'autres un peu plus connus, mais ce qui est intéressant, c'est qu'à un moment donné, on nous raconte dans ce livre et ce sera ma question avant qu'on prenne Clément Gis au téléphone. On nous raconte qu'un des poètes qui vivait dans cet immeuble à cette adresse, John Giorno, a ouvert une ligne téléphonique, un numéro qui était le 212 628 0400. Et qu'est-ce qui se passait quand on appelait ce numéro de téléphone 212 628 0400 C'est ma question pour Monsieur Florian Moitz qui habite Orme dans le Loire. A... Bon, on est à New York. Aidé... On est à New York. Parce que le 212, c'est à New York. 222. C'était la factory de Andy Warhol. Ça aurait pu, parce qu'il serait qu'Andy Warhol a fréquenté aussi, effectivement, euh, cet <coughs> immeuble du Bowery. Mais, mais il recitait on... des poèmes, on écoutait des poèmes. On écoutait ah. des poèmes. Bonne réponse de François-Xavier de Maison. Bonjour Clément Gis. Bonjour. Et je crois que quand il y a eu une exposition consacrée à ce poète, quelques années plus tard, à Paris même, on a rouvert un numéro du même genre, c'est vrai
0: Exactement, et on en a même traduit en français, ce qui fait qu'on entendait des poètes français d'aujourd'hui. Et...
1: Jeune Giorno est effectivement un des artistes qui fréquentait cet immeuble. Quelques mots sur lui, parce que c'est un des personnages importants de votre roman, Le Passant du Boris, qui n'est pas tout à fait un roman d'ailleurs, parce que c'est plutôt une enquête. Le Passant, c'est vous, et vous vous avez énormément enquêté sur cet immeuble.
0: Oui, j'ai eu la chance de pouvoir aller beaucoup à New York et de, pour ce livre et d'enquêter, de rentrer dans l'immeuble, de tourner autour et d'être absolument fasciné par tous les gens qui sont rentrés dans cet immeuble, de Andy Warhol à Patty Smith en passant par William Burroughs et Marc Rothko. Et c'est vrai que ce personnage, je suis sans doute le passant du Wauri, mais le... Le personnage peut-être principal, c'est quand même ce poète John Giorno qui a vécu 60 ans dans cet immeuble et qui était un homme absolument fascinant, qui à la fin était un sage tibétain, mais qui avait été un activiste d'extrême gauche, un militant pour la lutte contre le sida, etc. C'est un personnage absolument fascinant. Qui d'autre
1: alors qu'on connaît et d'autres qu'on connaît moins, parce que c'est ça aussi l'intérêt de votre livre Moi, je veux dire que ça m'a passionné. J'ai lu ça pendant l'été et il se trouve en plus le hasard voulait que j'étais à New York au moment où j'ai lu ce livre. Je, je suis même allé voir la maison et j'ai même envoyé un mot à Clément Gis pendant l'été parce que le hasard a fait que j'ai pu rentrer dans cet immeuble. Et c'est assez intéressant et fou, d'ailleurs, quand on lit un livre et qu'on réussit à aller dans un endroit euh, qu'on a découvert à, à travers euh, un ouvrage qu'on qu aime. C'est Moi, comme... j'étais à Royan. <rire> 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 Il y a des choses à Royan aussi. Il y a peut-être ouais, des mais maisons d'artistes. Ouais, ouais. mais, mais comment vous avez découvert cet immeuble, vous, pour la première fois, Clément Gis
0: euh, je l'ai découvert en lisant l'autobiographie de John Journeau, dans lequel il raconte euh, sa vie dans cet immeuble et dans lequel il raconte notamment euh, c est, c est, c est, sa vie euh, de bohème dedans. Je veux dire, on ne buvait pas que du coca zéro. Euh, <rire> là, bah, bah, quoi. Oui, le, le, sexe, cas, la... La le sexe, la drogue circulait, évidemment. La peut-être le sexe, coca sexe, ça ne
1: circule pas. <rire> euh... Non, en fait, mais, pas non mais hélas, le sida <rire> circulait <rire> à l'époque. On fait tourner plus bien
0: tard. circulait mais... à mais... décimer les immeubles. Mais ce qui m'intéressait, c'est cette fille de John Journeau et la façon dont cet homme, pas non plus très connu, a catalysé autour de lui Mick Jagger. Patty Smith, ah. des Harry, qui farignent et voilà de raconter comment par cet immeuble et par cet homme on rentre dans le New York de cette époque jusqu'à aujourd'hui puisque New York est une ville devenue hors de prix où la spéculation immobilière a quand même un peu ravagé la boîte.
1: Est-ce que je me trompe Mais on n'est pas très loin du Chelsea Hotel non plus.
0: C'est exactement ça qui m'a oui. fasciné, c'est l'idée qu'on parle de la boîte new-yorkaise. Il y a toujours deux endroits. Ah. On parle toujours du Chelsea Hotel et de la Factory dans Warhol, mais ça m'a aussi vraiment beaucoup intéressé de raconter un autre lieu, eh oui. cet immeuble-là, qui est l'autre immeuble de la Bohème, en
1: fait. Qui est devenu un monument historique aussi, qui a été classé par la mairie de New York
0: qui a été classé par la mairie de New York pour éviter que des promoteurs immobiliers ne le détruisent. Et alors ce
1: qui est étonnant, c'est Ça se visite aujourd'hui, c'est ça. Alors non, non ça ne se visite pas. C'est ça qui est fou, c'est qu'aujourd'hui, il reste encore une de tous ceux dont vous parlez, il reste une artiste qui, ne vit, qui ne vit pas là-bas, mais qui a encore son nom sur une des sonnettes. Parce que la plupart des sonnettes, d'ailleurs, n'ont pas changé de nom depuis que les artistes ont abandonné non. le lieu. Mais elle, elle, elle vit encore
0: Exactement, elle y, elle, y, elle y vit encore, mais elle vit entre. Elle est très artiste, et elle est très bohème, et elle vit entre le Nouveau-Mexique, l'Inde, la Grèce et New York, elle a beaucoup de chance. Mais ce qui m'a frappé, c'est que quand c'est la première fois que je suis arrivé devant l'immeuble, la, la liste des gens sur l'interphone, à part cette dame, Linda Benglis, tout le monde était mort. Et c'est vrai que ça m'a frappé de.
1: Oh bah alors ça sert de... De... à rien d'avoir la, la, la sonnette, sonnette encore. Bah, <rire> bah,
0: que les fantômes répondent à la ce qui,
1: est, de... ce qui est fou, <rire> c'est qu'en euh, enfin, face, il y a un musée, alors un musée très moderne qui existe depuis quelques années euh, seulement. Et cette rue, elle était surtout fréquentée, ce que vous racontez. Votre livre est une façon aussi de connaître un peu mieux New York, en tout cas ce quartier New York. Et, et le New York de ces années-là, les années 60, euh, c'était un quartier de pauvres, euh, cette avenue. Je ne bord... sais pas si je prononce bien d'ailleurs, je n'ai jamais su comment dire exactement. Bowery, Bowery, je ne sais pas <rire> comment il faut Bowery. dire.
0: Bowery, non, non, très bien. Non, c'est vrai que cette avenue, c'était. On oublie parfois que New York a été une ville absolument misérable et que tous les malheurs de la terre arrivaient à Hills Island et ensuite se déversaient dans Manhattan. Maintenant, ça nous paraît une ville luxueuse où tout le café vaut 9 euros et le. Une nuit d'hôtel vaut 300 euros. Mais New York a été une ville populaire. Et c'est aussi ça qui m'a intéressé euh, de raconter. quoi. C'est cet, cet autre New York, cet New York oublié et, et qu'on fantasme dans les films de Scorsese, etc.
1: D'ailleurs, les artistes eux-mêmes qui vivaient à cette adresse n'étaient pas très fortunés. Euh, ils gagnaient, euh, euh, j'allais dire, 3 francs, 6 sous, mais quelques dollars à, à écrire un article ou deux par-ci, par-là euh, dans des revues euh, artistiques. Mais ce n'étaient pas les hommes les plus riches du monde, loin de là.
0: Mais pas du tout. C'est intéressant parce que Marc Chagall a donc travaillé dans cet immeuble. Et à l'époque, il n'avait absolument pas d'argent. Il avait loué l'ancien gymnase dans enfin, une, une, une grande salle de cet immeuble pour faire des toiles et qui en sont aujourd'hui, qui seront à partir d'octobre à la fondation Louis Vuitton dans l'Expo Rovco. Et elles valent, je pense, au minimum 80 millions de dollars la toile. Et C'est oui. aussi intéressant le décalage.
1: Quoi. Et il les a peintes pour la plupart là-bas, vous pensez celles qu'on va voir
0: euh, Il y a, il y a un, en particulier une série qui s'appelle les Seagram Paintings et qui, qui est connue comme sa série la plus emblématique. Et il a, il a tout par là-bas.
1: Clément Gis signe le passant du Boris. C'est passionnant. Je peux vous jurer, même quand Merci vous ne connaissez beaucoup. pas les artistes euh, qui sont parfois underground, qui sont des poètes ou des. des, des... Alors certains, on les connaît, mais d'autres, pas du tout. Mais vous lisez ça d'une main, si j'ose dire, et de l'autre, vous allez voir sur euh, Google. C'est ah. quand même génial maintenant. Ah. On peut oui. faire ça, évidemment. Mais c'est Vous nous avez on fait on peur, a hein, oui. peur. Ah voilà, je reconnais bien votre mauvais esprit, là. Non, mais, non, non, mais en même temps, pour tourner les pages, c'est vrai que. C'est le but euh, aussi. Et se chez les doigts. De, d'aller voir des toiles, il y a une toile particulièrement dont vous parlez, je pense à ce fameux cocktail qui a lieu à New York
0: – Oui absolument il y a une toile d'un peintre qui s'appelle Alex Katz S'appelle The Cocktail Party et qui est une toile qui montre vraiment la, toute la, la mondanité artistique new-yorkaise des années 60 et qui moi, me fascine depuis des années. Et dans cet immeuble, j'ai eu l'impression qu'elle qu 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 avait existé. C'est ça que j'ai voulu raconter. Et alors, ce
1: que je peux raconter pour l'anecdote personnelle, c'est qu'effectivement, après avoir lu, toujours même pendant, j'avais pas terminé le livre, j'avais qu'une envie, c'était d'aller voir à cette adresse. Je suis allé, évidemment, c'était fermé, euh, on pouvait pas rentrer. Puis un soir, par hasard, quelques soirs plus tard, je vais dans un restaurant et je repasse par cette adresse, mais même sans penser à l'immeuble. Et d'un seul coup, qu'est-ce que je des jeunes qui rentrent dans, dans cet immeuble. Je traverse la rue, quitte à me faire écraser, je peux vous jurer, j'ai failli me faire écrabouiller en plein New York, et là je réussis, je réussis à me glisser à l'intérieur de la maison pour voir comment c'était à l'intérieur. Et quand on a lu un livre voir euh, exactement ce que c'est, c'est génial. Et ce que je peux vous dire, Clément Gisque, c'est qu'en en fait l'histoire avait l'air de continuer, parce que je suis arrivé au rez-de-chaussée de cet immeuble où il y avait une fête, et des tas de jeunes, manifestement de jeunes artistes, qui avaient amené à porter leurs boissons, euh, leurs tu et qui dansaient leurs sonos qui chantaient et donc la vie artistique continue manifestement, en tout cas c'était le cas en cœur au 222 Bovary Laurent ne lisait jamais l'assassin habite <rire> parce qu'il est peut-être encore là Le passant du Bowery, je vous conseille ce livre, ça m'a beaucoup plu, c'est au seuil et c'est signé Clément Gis et c'était le livre du jour, merci